0: Heutzutage weisen bereits 75% aller Frauen ein gestörtes Essverhalten bzw. Symptome von Essstörungen auf. Aber ab wann ist eine Essstörung eigentlich eine Essstörung? Wie wird sie definiert und wie entsteht sie überhaupt? Bist du selbstgefährdet oder weist vielleicht sogar schon erste Symptome auf? In der heutigen siebten Episode des Heavy-Lilin-Podcasts widmen wir uns genau diesen Fragestellungen. Außerdem schauen wir uns an, welche Formen von Essstörungen es gibt wie sich Magersucht, Bulimie und Binge-Eating-Disorder voneinander unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten sie aufweisen. Viel Spaß beim Hören! Herzlich Willkommen im Heavy-Lean-Podcast, deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline und ich teile mit dir meine Erfahrungen und verständlich aufbereitetes Wissen aus den Bereichen Ernährung, Essstörung, gewichtsreduzierende Operationen und Psychologie. Damit dein Weg nicht heavy bleibt. Juhu! Willkommen, willkommen, willkommen in Folge 8 des Heavy-Lilin-Podcasts. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich bin Aline, dein Host und bin auch heute wahnsinnig dankbar für deine Aufmerksamkeit und deine Zeit. In den vorherigen Folgen ging es ja um gewichtsreduzierende OPs, den Schlauchmagen und den Magen-Bypass... Und in der letzten Folge, also Folge 7, ging es um meine Erfahrungen mit Medizintourismus in der Türkei. Dabei hatte ich mehrfach erwähnt, wie verhängnisvoll die Kombination aus einer bariatrischen Operation und einer Essstörung ist und wollte ja heute eigentlich genauer erklären, warum das so ist. Allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass das an der Stelle eigentlich einfach noch gar keinen richtigen Sinn macht, weil der Hintergrund zum Thema Essstörung ja noch komplett fehlt. Damit das also alles nachvollziehbar ist und du den größeren Kontext verstehst, gehe ich heute zunächst mal darauf ein, was genau eine Essstörung überhaupt ist, wie sie entsteht, woher sie kommt und warum wir an ihr erkranken. Steigen wir also jetzt mal an der Stelle ein, wie man eine Essstörung definiert und wie man erkennt, ob man erste Symptome hat oder sogar schon tiefer drin steckt. Essstörungen sind viel mehr als ein Streben nach Schlanksein oder einem Schönheitsbild, und wurzeln nicht in einer Ernährungsstörung. Bei Essstörungen handelt es sich um vielschichtige und komplexe psychosomatische Krankheiten der vor allem westlichen und industrialisierten Welt, mit mehr oder weniger ausgeprägtem suchtähnlichem Charakter. Sie äußern sich durch ein gestörtes Verhältnis zum Essen, durch ein gestörtes Verhältnis zum eigenen Körper und durch psychische Störungen kognitiver und emotionaler Art. Gerade weil Erstörungen aber sehr komplex sind, ist eine eindeutige Definition nicht immer möglich, zumal wir heutzutage leider auch gesellschaftlich eine Tendenz zu einem generell gestörten Verhältnis zu essen und zum eigenen Körper haben. Wann ist also eine Erstörung tatsächlich pathologisch, also ein Krankheitsbild? Generell gilt, eine Störung ist noch nicht krankhaft. Sobald die Störung aber eine Funktion einnimmt, also den Betroffenen in irgendeiner Art und Weise Sinn stiftet, wird aus der Störung eine psychische Krankheit, die es dann auch zu behandeln gilt. Nun stellt sich mir jedoch die Frage, ab wann sich eine solche Funktion einer Störung eindeutig feststellen lässt. Meiner Ansicht nach hat ein gestörtes Essverhalten in den meisten Fällen irgendeine Funktion und sei es nur der einfache Wunsch, etwas abzunehmen, den heutzutage leider beinahe jeder kennt. Wichtig ist vor allem der Grund, hinter dem Wunsch abzunehmen. Nun kann ich zwar aus eigener Erfahrung retrospektiv sagen, dass ein gestörtes Essverhalten und eine krankhafte Essstörung eindeutig unterschieden werden können, da die Intensität bzw. das Ausmaß der Störung schlichtweg extrem wird, sobald man wirklich in einer Essstörung gefangen ist. Allerdings kann ich nicht sagen, an welchem Punkt ich schon hätte stutzig werden können und ab wann es sinnvoll gewesen wäre, mich bereits mit meinem gestörten Essverhalten auseinanderzusetzen, damit es eben nicht in einer Essstörung endet. Daher ist es aus meiner Sicht absolut notwendig, hier mehr Aufklärung zu schaffen und mein Wissen weiterzugeben. An all diejenigen, die bereits ein gestörtes Verhältnis zu essen und zu ihrem Körper haben, ohne pathologisch schon als essgestört diagnostiziert zu sein. An all jene, die bereits auf dem besten Weg in eine Essstörung sind, es aber noch nicht wissen oder aber der Meinung sind, ihre Symptome sind noch nicht schlimm genug, um sich therapeutische Hilfe zu suchen. Essstörungen sind schon lange keine Krankheit mehr von Jugendlichen oder von Heranwachsenden. Wenn man sich die Statistiken anschaut, sieht man, der oder die durchschnittliche Essgestörte ist in der Regel im Mittelwert 25 bis 32 Jahre alt und durchschnittlich 8,8 Jahre in der Essstörung gefangen, häufig auch länger. Leider ist genau das auch ein großes Problem, denn Essstörungen bleiben einfach sehr lange unerkannt oder unbehandelt und die Probleme werden so immer tiefer in die Psyche verbannt. Meist liegt nämlich sehr viel mehr hinter dem frommen Wunsch nach ein paar Kilo weniger. Und meistens schauen wir es dann genau hin, wenn es einfach schon zu spät ist. Es ist mir daher einfach persönlich sehr wichtig, dir genau aufzuzeigen, wie vielfältig die Symptome einer Erstörung sein können, welche Funktionalitäten dahinter liegen können, welche Folgen sie haben und natürlich auch vor allem, wie du frühzeitig dagegen vorgehen kannst. Heavy Lilin ist daher mein Beitrag gegen die heutige Zivilkrankheit der Perfektion unseres Körpers auf Kosten unserer selbst. Daher beginne ich heute mit, dir die verschiedenen Formen von Essstörungen erstmal genauer zu definieren, wobei Mischformen häufig und die Übergänge oft fließend sind. Unabhängig von ihrer Form führen Essstörungen zu gravierenden, gesundheitlichen, seelischen und sozialen Folgen. Starten wir mal, welche Formen von Essstörungen es gibt. Also die Charakteristika von Adipositas, Anorexie, Bulimie, Binge-Eating und atypischen Essstörungen, die du sicherlich alle, zumindest vom Namen her, schon mal gehört hast. Adipositas hatte ich ja schon mal angesprochen in der, ich glaube, zweiten Folge vom heavy li podcast aber um heute das Bild umfassend zu gestalten, will ich auch heute noch mal kurz darauf eingehen. Das ist die offensichtlichste Form von Essproblematik, die zeitgleich aber nicht als klassische Essstörung im allgemeinen Sinne gilt, sondern vielmehr als eine chronische Gesundheitsstörung. Adipositest ist definiert als Übergewicht, also als ein zu hohes Körpergewicht in Relation zur Körpergröße, begleitet durch eine übermäßige Ansammlung von Fettgewebe. Sie wird vor allem durch Überernährung und Bewegungsmangel hervorgerufen, was wiederum oftmals eine psychische und oder auch körperliche Komponenten wie beispielsweise Stoffwechselstörungen oder Unverträglichkeiten mit sich bringt. Auch die genetische Veranlagung spielt bei Adipositas eine Rolle. Aber genau hier ist auch eine der wichtigsten Abgrenzungen zur Essstörung zu machen. Adipositas ist kein eigenständiges Krankheitsbild im psychotherapeutischen Sinne. Sehr wohl jedoch im gesundheitlichen Kontext. Das Problem bei Adipositas ist nicht das Erscheinungsbild oder der erhöhte Fettanteil per se, sondern die hohe Begleit- und Folgemobilität, also diejenigen Krankheiten und Probleme, die Übergewicht auslösen kann, wie beispielsweise Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Arteriosklerose oder deformierende Auswirkungen auf den Knochenapparat. Je ausgeprägter das Übergewicht ist, desto wahrscheinlicher werden diese. Daher werden anhand des BMIs, also des Body Mass Indexes, verschiedene Grade der Adipositas bemessen. Die Adipositas ist die am häufigsten auftretende Variante von gestörtem Essverhalten, hat aber wie gesagt eine Sonderstellung und ist keine krankhafte Erstörung. Auch geht Adipositas nicht regelmäßig mit psychischen Veränderungen oder Problemen einher, eine klassische Essstörung jedoch schon. Wieso stelle ich die Adipositas an der Stelle dann überhaupt vor und vor allem nochmal vor? Das hängt direkt und indirekt mit meiner eigenen Geschichte zusammen. Adipöse oder übergewichtige Menschen können isoliert adipös sein. Sie können aber auch an einer Binge-Eating-Disorder oder Ähnlichem leiden. Details dazu im Kontext bzw. später. Und dadurch bereits parallel eine Erstörung aufweisen. Außerdem kann der Leidensdruck bei adipösen Menschen bereits enorm sein, sodass sie zu gravierenden Maßnahmen zur Gewichtsreduktion greifen, was wiederum der Einstieg in eine Magersucht oder eben eine Bulimie sein kann oder gar eine Entscheidung für eine gewichtsreduzierende OP begründen könnte. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es fatale Folgen haben kann, sich einer solchen operativen Maßnahme zu unterziehen, wenn parallel eine unbehandelte, vielleicht sogar unerkannte Erstörung vorliegt. Denn dann ist das grundlegende Problem nicht mehr die Adipositas und eine Abnahme führt nicht zum gewünschten Glücksgefühl bzw. kann die Essstörung sogar noch verschlimmern. Nimmt man einem Essgestörten sein Ventil, um Emotionen zu regulieren oder Kontrolle auszuüben, können sich daraus schwerwiegende Folgen wie Depressionen oder ähnliches entwickeln. Außerdem wird der Betroffene durch eine Abnahme nicht finden, wonach er sucht und auch keine Erleichterung dadurch verspüren. Davon berichte ich aber wie gesagt zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Zunächst erstmal zurück zu den möglichen Formen von Essstörungen. Wenn man also von klassischen Essstörungen spricht, sind Magersucht und Bulimie die wohl bekanntesten Krankheitsbilder. Aber worin unterscheiden die sich denn? Schauen wir uns zunächst mal die Magersucht an, die sogenannte Anorexie oder auch Anorexia nervosa in der fachmedizinischen Bezeichnung. Sie ist gekennzeichnet durch die auf das Minimum reduzierte Nahrungszufuhr begleitet durch eine extreme Körperschemastörung. Das heißt, die Betroffenen nehmen sich trotz ihres Untergewichts als zu dick wahr. Magersüchtige verweigern also die Nahrungsaufnahme oder schränken diese extrem ein, oftmals in Kombi mit selbst herbeigeführtem Erbrechen, Abführen extremer körperlicher Aktivität oder appetitzügelnden oder abführenden Hilfsmitteln. Die Magersucht ist eine psychische Störung aus dem Bereich der seelisch bedingten Essstörung, an der bis zu 15% der Erkrankten sterben. Das liegt natürlich an extremem Untergewicht, kann aber auch bedingt sein durch die anderen körperlichen Folgen, die eben die Magersucht mit sich bringt. Das sind unter anderem ein verlangsamter Herzschlag, ein niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen oder Organschäden, auch Unfruchtbarkeit, Osteoporose, also brüchige Knochen, hormonelle Dysbalancen, Aussetzen der Regelblutung, Libidoverlust, Unverzögerte körperliche Entwicklungen sind als mögliche Folgen unbedingt hier zu erwähnen. Und als weitere sehr wichtige Komponente möchte ich die psychischen Folgen natürlich nicht außer Acht lassen, denn äh, auch der Selbstmord ist leider als Todesursache an dieser Stelle zu nennen. Aber wie unterscheidet sich jetzt die Magersucht von der anderen bekannten Erstörung, der Bulimie? Die Bulimia nervosa wird oftmals auch als Essbrechsucht bezeichnet. Was streng genommen, aber pauschal gar nicht richtig ist. Denn eine Bulimie muss gar nicht immer mit Erbrechen einhergehen. Charakteristisch ist Bulimie vielmehr dadurch gekennzeichnet, dass die Betroffenen extreme Heißhungerattacken erleiden und daraufhin auf unterschiedlichste Art und Weise entgegenwirken. Hier kann das Erbrechen eben eine Maßnahme sein, muss es aber nicht. Bulimieerkrankte können auch mit einem extremen Pensum an Sport, Hungern bzw. Fasten oder dem Missbrauch von Abführmitteln kompensatorisch auf ihre Essanfälle reagieren. Eine Unterscheidung der beiden Typen kann durch die Untergruppierung in Purging oder Nicht-Purging erfolgen. Je nachdem, ob der oder die Betroffene erbricht bzw. abführenden Substanzmissbrauch betreibt oder auf natürliche Art kompensiert, wie eben Sport oder Fasten. Purging heißt übersetzt abführen. Es handelt sich jedoch in beiden Fällen um eine Bulimie, um Bulimia nervosa. Bulimie tritt häufig auch als Folge von Magersucht auf, wenn sich der magersüchtige Körper durch Heißhungerattacken versucht zu wehren und diese dann wiederum durch den Betroffenen kompensiert werden. Ein an Bulimie erkrankter Mensch kann, muss aber körperlich kein abgemagertes Erscheinungsbild aufweisen. Bei der Magersucht hingegen gehört es in jedem Fall zum Krankheitsbild. Auch die anderen körperlichen und psychischen Folgen von Magersucht und Bulimie können sich sehr ähneln, müssen aber nicht unbedingt auftreten. Auslöser für die extremen Heißhungerattacken sind in der Regel aber emotionale Faktoren. Diese Heißhungerattacken werden auch oft als Essanfälle bezeichnet und während zu einem Essanfall haben die Betroffenen dann das Gefühl des völligen Kontrollverlusts über sich selbst und über die zugeführte Nahrungsmenge gefolgt eben von einem extrem ausgeprägten Gefühl von Schuld, Scham, Ekel etc. und der krankhaften Furcht davor zuzunehmen, was wiederum die kompensatorischen Maßnahmen auslöst. Gegessen wird in der Regel dabei sehr viel und sehr viel schneller als normal. Oftmals ohne körperliches Hungergefühl, ohne Rücksicht auf jegliches Sättigungsgefühl und vor allem allein. Die extreme Angst vor der Zunahme und eine gestörte Selbstwahrnehmung bzw. Körperschemastörung haben Magersucht und Bulimie also gemein. Aber was hat es denn jetzt mit dem vermeintlich neueren Krankheitsbild einer Essstörung, der Binge-Eating-Disorder auf sich und wie grenzt sich diese ab? Die Binge-Eating-Störung ist eine Essstörung, bei der die Betroffenen ebenfalls wiederholt an Fressattacken leiden, diesen jedoch dann nicht entgegenwirken. Das heißt, keine kompensatorischen Maßnahmen wie Erbrechen oder ähnliches ergreifen. Daher sind Binge-Eater oftmals adipös, also übergewichtig oder normalgewichtig. Der Kontrollverlust, die zugeführte Nahrungsmenge und die einhergehenden Gefühle von Schuld, Scham, Ekel etc. sind allerdings nicht von einem Essanfall eines Bulimieerkrankten zu unterscheiden. Auch die Ursachen ähneln sich. Ein Essanfall tritt üblicherweise als Folge von emotionalem Stress auf und dient der Kompensation von unangenehmen Empfindungen bzw. dem falschen Umgang mit Emotionen. Fassen wir zusammen. Sowohl die Magersucht als auch die Bulimie und Binge-Eating-Disorder haben also verschiedene Merkmale, aber auch einiges gemein. Eine Körperschemastörung, ein extremer Fokus und die ständige Beschäftigung mit Essen. Hier kann man auch das Stichwort Food-Focus mal nennen und Persönlichkeitsstörung, vor allem aber eine seelische und psychische Vorbelastung und der falsche Umgang mit Emotionen. Schaut man sich also diese drei Bilder von Essstörungen an, wird schnell deutlich, dass die Übergänge oft fließend sind und schwer abzugrenzen. Eine Magersucht kann sich also ganz schnell zu einer Bulimie weiterentwickeln, eine Bulimie eine Magersucht auslösen und auch eine binge zur Bulimie und oder Magersucht werden. Wie bereits erwähnt, kann auch eine Adipositas, also Übergewicht ohne Begleiterkrankung zu einer Erstörung führen, wenn der Leidensdruck steigt. Ob man jetzt also unter der einen oder der anderen Form von Erstörung leidet, ist oftmals nur schwer voneinander zu trennen, da häufig Mischformen vorliegen, bei denen die Merkmale mehrerer Krankheitsbilder gemeinsam oder nicht alle Merkmale des Krankheitsbilds auftreten. Diese Erstörungen werden dann oftmals als atypisch bezeichnet. Zu guter Letzt an der Stelle möchte ich aber auch noch erwähnen, dass das nur die häufigsten und auch nur die bekanntesten Formen von Essstörungen sind. Mittlerweile gibt es aber zunehmend immer weitere Formen von Essstörungen, wie beispielsweise die Orthorexie, bei der sich die Betroffenen zu gesunder Ernährung durch ausschließlich qualitativ hochwertige Nahrungsmittel zwingen, oder auch die Anorexia Athletica, also quasi eine Variante von Magersucht, in Verbindung mit übermäßigem Sport. Auch diese Essstörungen fallen unter die Bezeichnung atypisch, sind aber dennoch behandlungsbedürftig und nicht minder schwerwiegend. Was mich persönlich betrifft, so habe ich verschiedene Stadien durchlebt und bin letzten Endes bei einer Mischform von Erstörungen gelandet. Angefangen mit der Adipositas bin ich in die Binge-Eating-Disorder abgerutscht, die sich dann jedoch relativ schnell zu einer Bulimie weiterentwickelt hat. Erbrochen habe ich nie, jedoch eher dem glücklichen Umstand geschuldet, dass ich das schlichtweg nicht konnte – Probiert habe ich es durchaus. Für mich war das Hungern bzw. ein enormes Sportvolumen die Wahl der ausgleichenden Maßnahme. Das war mir allerdings selbst nicht klar. Erst während meiner Therapie habe ich die Charakteristika im Detail kennengelernt und meine Diagnose dann auch gestellt bekommen, was mich zu dem Zeitpunkt wirklich zutiefst geschockt hat. Ich hätte mich niemals als bulimisch beschrieben. Auch habe ich mich unter anderem durch meine bariatrischen OPs in Richtung Orthorexie entwickelt und einen sehr großen Fokus auf gesundes und qualitativ hochwertiges Essen bekommen. Auf meine Therapie und die Inhalte gehe ich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal genauer ein. An der Stelle will ich aber vorab trotzdem kurz Folgendes erwähnen. Die therapeutische Praxis, bei der ich in Behandlung war, setzt auf eine Kombination aus Einzel- und Gruppentherapie, wobei sich die Gruppe aus Essgestörten jeglicher Ausprägung und Form zusammensetzt. Vor Beginn der Therapie dachte ich daher, ja, was soll mir das denn bitte bringen, mit einer Magersüchtigen in der Gruppentherapie zu sitzen? Da will ich ja nur noch dünner werden und die verachtet mich doch sicherlich mit meiner Figur. Was das eben Gesagte ja doch schon gezeigt hat, ist, dass es sich um fließende Übergänge handelt und auch die Funktionalitäten von Erstörungen, wie beispielsweise die Emotionsregulation bei allen Erstörungsvarianten dieselben sind. Daher kann ich so viel vorab verraten. In der Gruppentherapie hat sich ganz schnell gezeigt, dass es absolut keine Rolle spielt, ob man jetzt magersüchtig, bulimisch oder Binge-Eater ist. Es gab weder Verachtung noch Verständnisprobleme, im Gegenteil, der Kern unserer Krankheitsbilder war absolut identisch, ebenso wie unsere Denkweisen und ich habe mich zu keinem Zeitpunkt unwohl oder nicht verstanden gefühlt und bin bis heute gut mit den Mädels aus meiner Gruppentherapie befreundet und vernetzt. Jetzt habe ich vorher ja schon mal ganz kurz erwähnt, dass Essstörungen auch eine suchtähnliche Charakteristika manchmal mitbringen. Und ähm, vielleicht habt ihr ja auch schon mal gehört, dass ähm, gerade im Sprachgebrauch von Essstörungen ist häufig auch die Rede von Esssucht. Daher wollte ich mir an der Stelle jetzt auch mal noch anschauen, wie sind denn die Parallelen, aber auch die Abgrenzung zu einer Sucht. Eine Sucht ist von der WHO, also von der Weltgesundheitsorganisation, definiert als ein Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Oder auch als Störungen, die verbunden sind mit der missbräuchlichen Einnahme einer Substanz. Also zuerst kommt die missbräuchliche Einnahme einer Substanz, gefolgt von einer psychischen und meist physischen Abhängigkeit. Begleitend gehen mit einer Sucht und eine steigende Toleranzentwicklung mit zunehmendem Konsum einher. Die zusätzlichen Punkte vernachlässige ich an der Stelle, da es sich hier ja nur um einen kurzen Vergleich handeln soll. Trotzdem wird an der Stelle schon relativ schnell klar, eine Essstörung ist keine Suchterkrankung, da es sich weder um substanzindizierte Störungen als Folge einer Vergiftung handelt, noch liegt eine Abhängigkeit vor. Im Gegenteil, Essen ist ja überlebenswichtig. Eine völlige Abstinenz, auf die bei der Heilung von Süchten abgezielt wird, ist bei Nahrung also gar nicht möglich. Zudem gibt es auch keine Entzugserscheinung und eine Toleranzentwicklung bei der Nahrungsaufnahme gibt es auch nicht. Essen dient also nicht als Suchtmittel. Zwar gibt es diverse klinische Berichte, die belegen, dass Essgestörte oftmals auch Süchte aufweisen und umgekehrt, sodass von einer gewissen Komorbidität ausgegangen werden könnte und demnach auch eine Prädisposition, also eine Veranlagung für das jeweils andere Krankheitsbild besteht. Aus eigenem Interesse habe ich mir die wirklich umfangreiche Studien und Datenlage dazu aber tatsächlich recht umfänglich und genau angeschaut und kann guten Gewissens auf dieser Basis sagen, ja, es gibt gewisse Schnittmengen, aber diese basieren auf den grundlegenden psychischen Problematiken wie Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, problematischer Emotionsregulation oder einer gestörten Impulskontrolle, die häufig mit beiden Krankheitsbildern einhergehen und daher in ähnlichen Verhaltensweisen zur Bewältigung dieser Problematiken münden. Sie verbinden jedoch nicht die einzelnen Krankheitsbilder von Essstörung und Suchterkrankung. Beide sind eigenständige psychische Erkrankungen, die auch unterschiedlich therapiert werden müssen. Also Ergo, auch wenn Essgestörte zwanghaft essen, was einem suchtähnlichen Verhalten nahe kommt und auch dauernd an Essen und an die Folgen für ihren Körper denken, so ist die Bezeichnung Esssucht irreführend und eigentlich falsch. So, jetzt haben wir uns angeschaut, welche Form von Essstörungen es gibt und auch schon die ein oder andere grundlegende Problematik benannt. Schauen wir uns jetzt aber mal noch an, wie genau eine Essstörung entsteht. Also, wieso entwickelt man überhaupt eine Essstörung? Wissenschaftlich betrachtet geht man davon aus, dass sich eine Essstörung aus drei verschiedenen übergeordneten Faktoren zusammensetzt. Das sind zum einen die Prädispositionen, also die persönliche Anfälligkeit oder auch Empfänglichkeit für die Risikofaktoren, die zur Entstehung einer Erstörung beitragen. Man könnte also auch sagen, die individuellen Voraussetzungen. Diese werden dann nochmals unterteilt in biologisch-genetische Prädispositionen, soziokulturelle Prädispositionen, familiäre und zu guter Letzt individuell persönlichkeitsbedingte Risikofaktoren, auf die ich nachfolgend Nochmal genauer eingehen werde. Als zweiten übergeordneten Faktor für die Entstehung einer Erstörung braucht es ein auslösendes Ereignis. Auch dazu gleich nochmal ein bisschen mehr. Und zu guter Letzt gilt als dritter Faktor die aufrechterhaltenden Bedingungen eines Betroffenen oder einer Betroffenen, die wiederum nochmals in drei Unterkategorien gegliedert sind. Und zwar in dysfunktionale Einstellungen gezügeltes Essverhalten und dysfunktionale Emotionsregulation. Was genau das heißt, erkläre ich ebenfalls gleich noch ein bisschen genauer. Fangen wir an mit den Prädispositionen, die vorherrschen müssen, um eine Essstörung zu entwickeln. Welche grundlegenden Risikofaktoren müssen denn also vorherrschen? Grundsätzlich gibt es darauf keine klare und eindeutige Antwort. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass ein Zusammenspiel von vier verschiedenen Prädispositionen, also Anfälligkeit bzw. Empfänglichkeit und Risikofaktoren zur Entstehung einer Erstörung beitragen. Das sind zum einen biologische, also genetische Faktoren, wie beispielsweise ein familiär bedingtes höheres Gewicht oder ein suboptimaler Zugang zu Hunger und Sättigungsgefühl. Ebenso spielen soziokulturelle Einflüsse eine Rolle. Dazu gehört beispielsweise der Wunsch, zur Norm zu gehören, nicht auffallen zu wollen oder einem Bild nach außen entsprechen zu wollen. Auch das von Social Media oder den Medien verkörperte Idealbild zählt zu diesen soziokulturellen Einflussfaktoren. Als dritte Säule bei der Entstehung einer Erstörung ist der familiäre Aspekt zu nennen. Hat man familiär bedingt beispielsweise mit Sicherheitsdefiziten zu kämpfen, also mit instabilen Verhältnissen, so kann das das eigene Kontrollbedürfnis verstärken. Häufig wird auch das Gewicht von Familienmitgliedern untereinander verglichen und führt zu innerfamiliärem Druck in Bezug auf das eigene Gewicht und Körperbild. Auch das vorgelebte Essverhalten in der Familie spielt natürlich eine Rolle. Ist es ein soziales Ereignis mit ausatem Charakter oder wurde eher unstrukturiertes oder auch ungesundes Essen vorgelebt? Wie steht es mit dem Fokus auf die Menge an Essen innerhalb der Familie? Also wurde großes Augenmerk darauf gelegt, wie viel die einzelnen Personen essen? Und das vielleicht sogar auch noch kommentiert. All das sind Einflussfaktoren auf die Entstehung einer Erstörung. Zu guter Letzt spielen natürlich auch noch individuelle, also persönlichkeitsbedingte Faktoren eine Rolle. Hierunter fallen dann vor allem die Aspekte des Selbstwerts. Das heißt im Einzelnen, wie ist die Einstellung zu sich selbst? Wie viel Selbstakzeptanz bringt man als Person mit? Wie steht es mit dem eigenen Selbstvertrauen? Also die Einstellung zu den eigenen Fähigkeiten und Leistungen. Wie ausgeprägt ist die individuelle Sozialkompetenz und das soziale Netz? Sprich, wie gut kann man mit Menschen umgehen? Wie gewachsen fühlt man sich schwierigen Situationen? Wie gut ist man darin, positive Resonanz wahrzunehmen und diese auch zu spüren? Wie gut kann man Grenzen setzen, Nähe und Distanz regulieren? Und zu guter Letzt, wie steht es um die eigenen sozialen Beziehungen? Ist man in einer befriedigenden Partnerschaft? Hat man Freunde, auf die man sich verlassen kann? Hat man das Gefühl, für andere wichtig zu sein? Das spielt alles eine Rolle. Da der Selbstwert bei Essgestörten meist sehr stark an das Aussehen gekoppelt ist und auch ein sehr starker Fokus auf dem Vergleich mit anderen liegt, verdeutlicht das, welche wichtige Rolle die Komponente Selbstwert bei Essstörungen spielt und wie angeschlagen dieser Bereich in diesem Krankheitsbild meistens ist. Was mich persönlich betrifft, so spielen viele der bereits benannten Punkte eine wesentliche Rolle. Ich war genetisch schon immer diejenige der Familie, die schnell und einfach zugenommen hat, auch wenn die Menge der Nahrung nie größer, oft sogar kleiner war, als beispielsweise die von meinem Bruder. Außerdem habe ich auch schon immer gerne gegessen und gutes Essen geschätzt, wobei ich meinen Sättigungspunkt sicherlich des Öfteren vernachlässigt habe. Generell hat gutes Essen in geselliger Runde bei uns familiär immer eine große Rolle gespielt, auch wenn paradoxerweise dabei auch oft und häufig kommentiert wurde, man brauche jetzt ja nicht noch eine Portion oder ein zweites Stück Kuchen essen. Auch wenn ich weiß, dass meine Eltern es nur gut gemeint haben und vermeiden wollten, dass ich stark übergewichtig werde, so wurde ich häufig für mein Essverhalten getadelt und mein Körperbau und meine Kleidergröße negativ kommentiert und bewertet. Außerdem war Leistung bei uns immer ein sehr elementares Thema, das nicht selten auch an Disziplin und Ehrgeiz gekoppelt, auf meinen Körper bezogen wurde. Das heißt im Umkehrschluss, ich hatte immer das Gefühl, ich bin nicht diszipliniert oder zielstrebig genug. Vor allem in Bezug auf mein Äußeres. Da ich auch heute im Bereich der Medien tätig bin, also hauptberuflich, habe ich mich schon immer sehr für Medien jeglicher Art interessiert und das darin verkörperte Idealbild einer Frau hatte sicherlich ebenfalls einen großen Einfluss auf die Entstehung meiner Essstörung. Als letzten Punkt hatte ich leider die eine oder andere Erfahrung mit Männern, die meinen Selbstwert zusätzlich stark in Mitleidenschaft gezogen haben. Ob eine gescheiterte Beziehung am Ende tatsächlich von meinem äußeren Erscheinungsbild abhing, wage ich heute zwar zu bezweifeln, damals war es aber die einzig logische Erklärung für mich. Ich war einfach keine potenzielle Freundin, auf die der jeweilige Mann hätte stolz sein können. Das war jedenfalls meine Auffassung. Leider war auch mein Freundeskreis durchweg mit guten Genen ausgestattet, sodass ich eigentlich nur schlanke Personen in meinem nächsten Umfeld hatte. Da lag der Vergleich leider immer sehr nah, was den Druck weiter verstärkt hat. So viel an der Stelle zu den Prädispositionen, die die Betroffenen einer Erstörung für eine Seuche anfällig gemacht haben und nicht stattdessen für beispielsweise eine Sucht oder ein anderes Krankheitsbild. Kommen wir als nächstes zum auslösenden Ereignis. Denn wie schon erwähnt, braucht es drei verschiedene übergeordnete Komponenten, um eine Essstörung zu entwickeln und natürlich nicht nur eine persönliche Anfälligkeit dafür. Das auslösende Ereignis beschreibt den Grund, weshalb die Schwelle zur Störung übertritten wird. Das kann ein traumatisches Ereignis wie der Tod einer nahestehenden Person sein, eine Diät, eine Krankheit oder auch der bloße verletzende Kommentar des Gegenübers, wie beispielsweise, du bist dick, du bist hässlich. Die Möglichkeiten sind dabei so vielfältig wie individuell. In meinem Fall war es der Ausbruch einer starken Alkoholsucht innerhalb meiner Familie und damit der völlige Kontrollverlust. Hinzu kam eine extreme Diät, gefolgt von vielen positiven Kommentaren zu meinem Gewichtsverlust aus meinem Umfeld. Und das war's. Als dritte Komponente für die Entstehung einer Erstörung kommen zusätzlich zu den Prädispositionen, und dem auslösenden Ereignis jetzt noch die aufrechterhaltenden Faktoren hinzu. Also der Grund, warum es nicht zu einem einmaligen gestörten Verhalten kommt, sondern zu einem langfristigen Krankheitsbild. Diese aufrechterhaltenden Bedingungen werden wiederum in drei Überkategorien gegliedert. Die dysfunktionalen Einstellungen, gezügeltes Essverhalten und die dysfunktionale Emotionsregulation. Dysfunktional bedeutet, dass es unzweckmäßig ist, also nicht zuträglich. Um das leichter verständlich zu machen, nenne ich hier gerne ein paar Beispiele. Eine dysfunktionale Einstellung könnte beispielsweise folgender Gedanke bzw. grundlegende Einstellung einer Person sein. Ich bin nicht gut genug. Ich muss perfekt sein. Mein Selbstwert hängt von meiner Figur ab. Wenn ich esse, bewerten mich andere danach. Erfolgreiche Menschen sind schlank dicke Menschen sind faul und undiszipliniert oder ich bin allein, weil ich dick bin. All diese Einstellungen setzen den eigenen Körper bzw. das Gewicht oder die Figur direkt in Verbindung mit einer Erwartung oder einer erwarteten Folge. Dazu kommen die Bedingungen des gezügelten Essverhaltens, das heißt, dass der Körper dauerhaft nicht ausreichend versorgt wird und sich auf Dauer daher selbst wehrt. Oder auch die Tatsache, dass Kalorien zählen, oder dass Folgen der auferlegten Essregeln einfach ist und Sicherheit und Kontrolle vermittelt. Die letzte Säule der aufrechterhaltenden Bedingungen ist, wie erwähnt, die dysfunktionale Emotionsregulation. Die Betroffenen können ihre Gefühle und Bedürfnisse nicht richtig erfassen, einordnen und verarbeiten, also ihre Emotionen regulieren. Die Essstörung übernimmt an dieser Stelle und bietet den Betroffenen einen Ausweg, ein Ventil, ihre Emotionen und Bedürfnisse zu kontrollieren, zu verdrängen oder vor allem zu kompensieren, wenn auch kein zielführenden. Gerade die beiden Aspekte gezügeltes Essverhalten und dysfunktionale Emotionsregulation zeigen bereits, dass die Essstörung hier eine Funktion für die Betroffenen übernimmt. Sie suggeriert dem Erkrankten einen Ausweg, eine Entkomplizierung oder auch Kontrolle. Und das ist ein wesentlicher Punkt des Krankheitsbildes. Die Störung übernimmt eine Funktion für den Betroffenen, der so vermeintliche Vorteile in der Essstörung sieht und diese damit, zumindest in Teilen, aufrechterhalten will. Was mich persönlich betrifft, so waren meine aufrechterhaltenden Bedingungen beispielsweise die Annahme oder die Einstellung, dass diverse Beziehungen an meinem Äußeren gescheitert sind. Daraus habe ich geschlussfolgert, dass ich Single war, weil ich nicht dem Ideal entspreche und man mich daher nicht gerne als seine Freundin präsentieren möchte. Leider fällt es mir bis heute dadurch schwer, Männer emotional an mich ranzulassen, da ich sehr große Angst davor habe, mich dadurch verletzlich zu machen. Auch die Grundeinstellung, dass erfolgreiche Menschen schlank sind, beziehungsweise schlanke Menschen erfolgreicher, war für meine Erstörung ein gefundener, aufrechterhaltender Faktor. Hinzu kam mein stetiges Kalorienzählen, das kategorische Ausschließen von Kohlenhydraten als Nahrungsmittelquelle und mein ausgeprägter Bewegungstrang, beziehungsweise teilweise eben meine Sportsucht. Meine wirklichen Bedürfnisse habe ich erfolgreich dauerhaft unterdrückt. Die wichtigste aufrechterhaltende Bedingung war aber sicherlich die Emotionsbewältigung durch die Essanfälle. Durch die familiäre Sucht, die ich vorhin kurz erwähnt hatte, war ich leider dauerhaft mit Kontrollverlust, mit Instabilität und mit vielen Konfliktsituationen konfrontiert, wodurch mein Anspannungslevel generell und eigentlich immer relativ hoch war und ich häufig ein Ventil dafür benötigt habe, um Dampf abzulassen und meine Gefühle irgendwie bewältigen oder verdrängen zu können. Da war die Essstörung einfach eine liebgewonnene Freundin an meiner Seite, die mich stets unterstützt hat. So, jetzt kennst du schon mal die theoretischen Grundlagen für die Entstehung einer Essstörung und auch, welche Faktoren in meinem Leben ganz konkret dafür gesorgt haben, dass ich an einer Essstörung erkrankt bin. Fassen wir die wesentlichen Punkte der heutigen Folge nochmal zusammen. Es gibt verschiedene Formen von Essstörungen, die Übergänge sind meist jedoch fließend und teilweise nicht oder nur schwer voneinander abzugrenzen. Adipositas ist keine klassische Essstörung, jedoch bereits ein Störungsbild im gesundheitlichen Kontext und kann in eine Essstörung führen. Sowohl Magersucht als auch Bulimie und die Binge Eating Disorder sind zwar verschiedene Formen von Essstörungen mit unterschiedlichen Merkmalen, haben jedoch gleichzeitig auch einige Merkmale gemein und zwar die Körperschemastörung, störung einen extremen Food-Focus und diverse Persönlichkeitsstörungen, vor allem aber eine seelische und psychische Vorbelastung und den falschen Umgang mit Emotionen. Eine Essstörung weist zwar manchmal suchtähnliche Charakteristika auf, ist jedoch keine Suchterkrankung per Definition. Die Entwicklung einer Essstörung setzt sich aus drei verschiedenen Faktoren zusammen einer individuellen Prädisposition aus biologischen, soziokulturellen, familiären und individuellen Risikofaktoren, einem auslösenden Ereignis und aufrechterhaltenen Bedingungen, die sich wiederum in dysfunktionale Einstellungen, gezügeltes Essverhalten und dysfunktionale Emotionsregulation gliedert. Und jetzt zur Quintessenz der heutigen Folge. All dieses Wissen zeigt dir, dass Du eventuell auch selbst einige Faktoren mitbringst, die einen optimalen Nährboden für eine mögliche Essstörung darstellen könnten. Vielleicht leidest Du ja bereits an essgestörtem Verhalten, wie beispielsweise emotionalem Essen zur Emotionsbewältigung, oder aber Du legst im Alltag ein stark gezügeltes Essverhalten an den Tag und schwankst von der einen Extremen in die andere. Bis zu 75% Prozent aller Frauen weisen heutzutage bereits ein gestörtes Essverhalten bzw. Symptome von Essstörungen auf. Worauf ich hinaus will, ist die Tatsache, dass es manchmal gar nicht mehr sehr viel benötigt, um von einem Störungsmuster in eine psychische Krankheit zu geraten. Oftmals reicht ein traumatisches, auslösendes Ereignis aus und schon bist du mitten im Strudel der Essstörung gefangen. Und selbst wenn du Glück hast und es niemals so weit kommt, kann auch ein gestörtes Essverhalten bereits sehr belastend sein. Daher möchte ich an der Stelle die Gelegenheit nutzen und Dich dafür sensibilisieren, dass es niemals zu früh ist, sich mit sich und seinen Dämonen zu beschäftigen. Sei also wachsam, erkenne die Signale, werde hellhörig und nimm die Anzeichen dafür wahr, dass Dein Inneres nicht im Lot zu sein scheint. Denn ein gestörtes Essverhalten und ein verzerrtes Körperbild sind niemals Dein eigentliches Problem. Dieses liegt in Deinem Innern und hat ganz andere Hintergründe. Daher appelliere ich aus tiefstem Herzen an Dich, Arbeite bereits jetzt an Dir, um in Dein Gleichgewicht zu kommen, den Weg in eine Essstörung schnellstmöglich zu verlassen, ein gutes Verhältnis zu Nahrung zu etablieren und Essen wieder genießen zu können. Wie das geht, das zeige ich Dir von Herzen gerne bei Heavy lean Lade Dir zum Start in eine friedliche Beziehung zu Essen und Deinem Körper sehr gerne mein Basic Food Starter Kit E-Book für 0 Euro runter. Gehe dazu sehr gerne auf meine Website unter heavyliliende goodies oder klick auf den Link dazu in den Shownotes. Gerne kannst du dir natürlich auch direkt das umfassendere Advanced Food Starter Kit E-Book runterladen, das dir neben den wissenschaftlichen Grundlagen aus dem Basic Kit direkt konkrete Handlungsempfehlungen und Maßnahmen an die Hand gibt, wie du das Wissen für dich im Alltag anwenden kannst. Geh dazu sehr gerne auf heavylilinde advanced food starter kit oder klicke auch in diesem Fall auf den Link dazu in den Show Notes. Für individuelle Fragen oder ein mögliches Coaching darfst Du mich selbstverständlich auch jederzeit gerne direkt kontaktieren. Alle Infos dazu in den Show Notes. An dieser Stelle sage ich von Herzen Danke, dass Du auch heute im Heavy Lilien Podcast dabei warst. Ich hoffe, dass Du die Inhalte spannend und hilfreich fandest und auch etwas für Dich mitnehmen konntest. In der nächsten Folge werden wir uns die Funktionen einer Erstörung noch einmal genauer anschauen. Also welche Aufgaben die Erstörung für die Betroffenen quasi übernimmt oder auch welche vermeintlichen Vor- und Nachteile sie mit sich bringt. Das zu verstehen ist ganz wesentlich und führt uns vor Augen, warum es so schwer ist, eine Erstörung loszulassen und zu heilen. Wie immer möchte ich dir zum Schluss dieser Folge noch einen Denkanstoß mit auf den Weg geben, den ich für den Inhalt der heutigen Folge sehr passend finde. Es ist ein Zitat von Albert Einstein und lautet Mehr als die Vergangenheit interessiert mich die Zukunft, denn in ihr gedenke ich zu leben. Und damit beende ich die heutige Folge und sage Bye Bye und bis zum nächsten Mal bei Heavy Lilin. Damit dein Weg nicht heavy bleibt, deine Aline. Das war's für heute im Heavy-Lilin-Podcast. Deinem Wegweiser in ein leichteres Leben in Körper, Geist und Seele. Ich sage von Herzen danke für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und mir eine Bewertung da lässt. Für weiteren Content folge mir sehr gerne auch auf Instagram oder komm auf meine Website. Dort findest du die Kernaussagen jeder Folge im Blog und noch ganz viel mehr Inspiration. Gerne kannst du dich dort auch in den Newsletter eintragen, damit du immer zuerst davon erfährst, wenn es neue Folgen oder Neuigkeiten gibt. Bis bald bei Heavy Lilin, damit dein Weg nicht heavy bleibt.